0: Perfil Podcast
1: Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el politólogo Cristóbal Rovira Calwasser Hoy estamos con Cristóbal Rovira Calwasser y él eh, es un especialista en dos cuestiones claves en este momento para, para América Latina que son el populismo por un lado y el avance de las derechas en el mundo. Y además, como chileno, eh, es un analista clave de la situación de su país, atravesado por las elecciones, que terminan decidiendo en segunda vuelta, el 19 de diciembre, quién va a ser el nuevo presidente de Chile. Cristóbal obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Humboldt de Berlín en el año 2008. La principal área de investigación es la política comparada y tiene un especial interés en el estudio de la ambivalente relación entre populismo y democracia. Antes de obtener su actual puesto, trabajó como un investigador en la Universidad de Sussex, eh, en casualmente el área de eh, investigación de estudios sociales en el centro de Berlín, y en el equipo de desarrollo humano de la Oficina chilena del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Él ha escrito varios libros en colaboración con otros eh, autores. Eh, escri escribió Populis in A Very Short Introduction de la Oxford University Press en el año 2017, que ha sido traducido, fíjense, a la cantidad de idiomas. Alemán, castellano, francés, griego, japonés, holandés, italiano, portugués y tailandés, y me aclaran, entre otros. Eh, y que es un texto clave que citan autores que pasaron también por esta serie de reportajes como María Esperanza Casullo o Pablo Stefanoni. También escribió en alemán, La disputa entre las élites latinoamericanas, 1810, 1982, y en inglés, Reading the Populism Wave, Europeans Mainstream Right and Crisis, luego de Ideational eh, Approach of Populism Concept, Theory and Analyze, y The Oxford Handbook of Populism. Como verán, muchos textos especialmente focalizados en un tema que hoy tiene gran importancia, y quería preguntar primero que todo, a Cristóbal, eh, vos definís al populismo como una ideología delgada. Es decir, que se trata de una ideología, pero que a diferencia de las ideologías densas, y lo colocás, entre comillas, para remarcarlo, del siglo XX, como fueron el liberalismo, el fascismo y el comunismo, no llega a construir una visión completa del mundo. Y, es, y, y además de completa, autónoma, sino que se limita a tres características generales. Uno tiene un discurso anti del tipo moral, y enfatiza la necesidad de respetar la voluntad general. Esta, este comentario tuyo, ¿se podría interpretar y reducir, o es una simplificación en que finalmente el populismo es más una forma que un fondo?
0: Es una buena pregunta, y yo creo que la fórmula, como yo la abordaría más bien, es que el populismo, al ser una ideología delicada, lo que suele suceder es que para que subsista, en el sentido de que para que pueda funcionar en la política real, tiene que ir adosada a otros elementos ideológicos. Y es la combinación entre esa ideología delicada del populismo con estos otros elementos ideológicos los que puede ofrecer una oferta programática que aduce a amplios segmentos del electorado seguramente más adelante en el programa vamos a hablar sobre los populismos de extrema derecha, que lo que hacen usualmente es combinar esta ideología delgada del populismo, que es esta distinción maniquea entre élite y pueblo y defensa de la soberanía popular, con otros dos elementos, que es el nativismo por un lado y el autoritarismo por el otro lado. Autoritarismo entendido como la idea de que la sociedad necesita jerarquías muy claras, un orden establecido, eh, y por otra parte el nativismo eh, guarda relación con la idea de un principio chovinista de la nación, que al final solo la población nativa es la que tiene que habitar el Estado-Nación y tanto las ideas como las personas no nativas ponen en riesgo la homogeneidad del Estado-Nación. ¿no? Pero resumiendo nuevamente la, la respuesta, el, el populismo en ese sentido es parasitario porque siempre necesita de estos otros elementos ideológicos a través de los cuales puede generar un proyecto político que genere adhesión en amplios segmentos de la ciudadanía.
1: ¿Parasitario en el sentido de que es reactivo?
0: No, parasitario en el sentido que necesita nutrirse de otros elementos ideológicos, de que el populismo por sí solo es muy difícil que prenda. De hecho, hay muy pocos ejemplos, en comparaciones a nivel mundial, de proyectos políticos que sean netamente populistas y que no se combinan con otra cosa. Un ejemplo al respecto es el movimiento Cinque Stelle en Italia, que es muy difícil de categorizar en el eje derecha-izquierda, porque si uno analiza el programa de gobierno de Cinque Stelle y de Beppe Grillo, va a encontrar mucho énfasis en la temática ecológica, que por lo general pensamos que está muy bien a la izquierda, pero simultáneamente tiende a adoptar posturas anti que están más bien a la derecha. Y me atrevería a decir es uno de los muy pocos ejemplos donde uno ve un populismo que es muy amorfo y que a veces se nutre de, de un elemento de por acá de otro por allá. Pero por lo general, si uno piensa en Bolsonaro, si uno piensa en Donald Trump, si uno piensa en Vox en España... Son proyectos políticos de derecha radical que lo que hacen es combinar este elemento populista con, como decía anteriormente, nativismo y simultáneamente con autoritarismo. Y de esa manera generar un proyecto político que es más denso ideológicamente y que eso logra atraer a segmentos más amplios de la ciudadanía.
1: Cristóbal, un libro clásico es La razón populista. El principal teórico del populismo latinoamericano, Ernesto Laclo, que además en la Argentina, por ser argentino eh, y haber influenciado mucho a, el, a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner tuvo mucha más eh, presencia, eh, piensa en la eh, CLO piensa la idea del pueblo en un contexto de teleo textualmente la formación de la subjetividad popular. Y la pregunta es, ¿existe tal subjetividad? ¿No hay una contradicción entre un elemento propio de los individuos, la subjetividad y lo masivo encerrado en la palabra pueblo?
0: El yo tiendo a diferir, o sea, si bien es cierto que yo creo que hay muchos elementos de la teoría que genera Ernesto Laclau que son muy interesantes y que están para este enfoque de populismo que yo estoy planteando, yo creo que quizás la gran diferencia estriba en que la fórmula como, como yo pienso el populismo, pero yo creo que muchos otros autores en política comparada enfatizan que aquí hay una cuestión de relación entre demanda y oferta. ¿A qué me refiero con esto? Que estas ideas populistas o este discurso populista pueden ser ofrecidos por determinados líderes políticos, que son los que de alguna manera tratan de generar esta retórica populista, pero simultáneamente hay segmentos de la ciudadanía que demandan populismo. Por lo tanto, para tratar de comprender por qué a veces los liderazgos populistas logran funcionar electoralmente, es porque hay esta conexión entre demanda y oferta. Desde la perspectiva de Laclau, tiendo a pensar más bien de que lo que él plantea, y esto va al tema de la subjetividad popular, de que en el fondo hay un proceso de construcción desde abajo muchas veces, ¿no?, de un nuevo sujeto popular que es el que de alguna manera se enfrenta a estas élites que están establecidas en el poder. Y en la práctica, yo creo que la fórmula como funciona el populismo, no siempre, pero muchas veces, es más esta interrelación entre demanda y oferta, de que hay segmentos de la ciudadanía que demandan esta ideología populista, mejor dicho, que observan la realidad a través de los lentes populistas, y de pronto aparecen estos liderazgos que saben articular esta ideología populista, como bien decía anteriormente, con otros elementos ideológicos, y generan una propuesta programática que conecta muy bien con esas demandas de la ciudadanía. Por lo tanto, esa subjetividad popular creo que, que es un proceso de, de interrelación entre el liderazgo y entre, nuevamente entre demanda y oferta. Y yo creo que esa es la fórmula más fructífera de, de comprenderlo.
1: Ahora, Cristóbal, eh, cuando Clo habla de la subjetividad popular, eh, rápidamente uno se imagina eh, el inconsciente colectivo, rápidamente hace eh, una relación entre Clo y Lacan, y me permito preguntarte si en algún momento pensaste que la psicología podía ser una herramienta interesante de análisis para comprender el populismo Freud decía que el psicoanálisis era la manera racional de explicar el lado irracional y muchas veces uno asocia cierta irracionalidad a lo mejor como prejuicio de la mentalidad populista ¿sirven los aportes inclusive de las neurociencias y del psicoanálisis para tratar de explicar el fenómeno populista?
0: yo creo que sirven y sirven bastante lo que pasa es que yo tendría que tener un poco de cuidado con esta idea de la irracionalidad generalmente se plantea esta idea de que el votante populista o aquellos que apoyan proyectos populistas son irracionales versus el ciudadano ilustrado que es irracional yo creo que la realidad es un poco más compleja y yo creo que aquí es donde los aportes de la psicología social son muy relevantes porque la psicología social lo que nos demuestra es que nosotros los votantes, y con esto me atrevería a decir todo el día de hoy yo Jorge, tú el día de mañana votando, no solo votamos en base a nuestros cálculos de costos y beneficios en tantos sujetos racionales, sino que también en base a las emociones que nos generan los distintos candidatos o las ofertas programáticas que existen. Y de hecho uno lo puede ver esto en algo que se ha venido estudiando cada vez más, que es el antipopulismo. Cuando uno piensa en la crítica a los liderazgos populistas, muchas de esas críticas tienen elementos fuertemente emocionales uno podría decir, también son irracionales si uno quiere plantearlo de una manera. Y por lo tanto yo creo que introducir el rol que las emociones juegan en la toma de decisiones de los electores es muy relevante para comprender no solo el apoyo a los proyectos populistas, sino que muchas veces también el rechazo que hay hacia las ofertas populistas que existen.
1: Bueno, uno de los elementos, de los tres elementos que vos planteaste, uno tiene que ver con que siempre hay un discurso del tipo moral. Eh, y obviamente uno de la moral con la religión y con cuestiones de valores y de fe que no tienen que ver con lo que sería epistémico y, y racional ¿hay un elemento común en la moral populista que pueda ser invariable tanto si un populismo de derecha como de izquierda?
0: Yo creo que el elemento común en el sentido más mínimo es justamente esa moralización del debate político en el sentido de plantear de que existen buenos y malos y que los buenos son el pueblo que es puro, que es visto como eh, intrínsecamente de una naturaleza bondadosa, si uno quisiera, versus las élites que generalmente son vistas como perversas y corruptas. Y eso uno lo va a encontrar en los distintos proyectos de élites que uno observa. Si uno escucha un discurso de Donald Trump, él mismo va a decir que existe una élite muy poderosa en los Estados Unidos, que está en Washington, que es la que corrompe el sistema político, y que el pueblo norteamericano es el verdadero, Representante de la democracia. Y si uno escucha un discurso de Hugo Chávez, el difunto Chávez, va a encontrar una retórica muy similar. Por cierto, que quiénes son los miembros de la élite y quiénes son los miembros del pueblo son muy diferentes en proyectos radicales de derecha, como el de Trump, con proyectos radicales de izquierda, como el de como el de Hugo Chávez, pero no obstante esta retórica polarizante y moralizante donde existen élites malas y pueblos buenos uno la puede encontrar en todos los proyectos populistas y eso yo diría que es uno de esos rasgos comunes que nos permiten identificar un discurso populista versus un discurso no populista
1: Vos escribiste te leo textualmente, los populismos fomentan un proceso de destrucción creativa con resultados diversos La destrucción crea creativa eh, es... Eh, una de las virtudes que se le plantea al capitalismo ¿vos planteas entonces de que finalmente los populismos son parteros de cambios positivos?
0: Yo creo que la realidad es más compleja de lo que a veces pensamos y con esto que es lo que me refiero, que muchos de los análisis en torno al populismo tienden a ser maniqueos en sí mismos hay autores, el mismo Laclau seguidores de Laclau, que tienden a pensar que todos los populismos, sobre todo los populismos de izquierda son positivos para la democracia y yo creo que la realidad es más compleja. Hay ejemplos que nos demuestran de que han sido nefastos para los regímenes democráticos. Pensemos en el caso de Hugo Chávez en Venezuela. Pero si nos vamos a España, nos encontramos un partido como es Podemos, que se coaliciona con el PSOE, que es un partido socialdemócrata, y la salud de la democracia en España no digamos que está en riesgo hoy en día. Más bien uno podría pensar de que es un proyecto interesante que está generando cambios en un sentido positivo. Y lo mismo si uno piensa en los populismos de derecha. Entonces, yo creo que es verdad que el populismo abre una oportunidad de creación de destructiva, como tú bien indicas, y dependiendo de los casos y los momentos que uno analice, va a encontrar distintos derroteros y es un proceso abierto, y por lo mismo que yo creo que necesitamos muchos análisis empíricos al respecto y no tanto posiciones tan taxativas, normativas, respecto que el populismo o siempre es bueno o siempre es malo, va a depender de las realidades que uno
1: analice. Mira, uno de los entrevistados previo a vos es el Pablo Stefanoni, que fue autor de un libro de por qué la rebeldía se convirtió de derecha. ¿Coincidís vos con que la rebeldía se convirtió de derecha y que la izquierda fue perdiendo la capacidad de generar esa rebeldía que la caracterizó en el pasado? Yo creo que
0: depende desde cuál ángulo uno lo observa. Yo me atrevería a decir de que lo que estas nuevas derechas o las derechas populistas radicales saben hacer muy bien es tratar de romper determinados status quo, por así decirlo o, o dicho de otra manera, es tratar de enfrentar una nueva hegemonía progresista que se ha venido instalando a lo largo del mundo pensemos en la temática de género, eh, pensemos en temas relacionados a la inmigración y eso que es lo que hace de que en una gran cantidad de las sociedades occidentales se ha venido estableciendo lentamente y gradualmente un mayor apoyo a esas ideas más progresistas y lo que hacen estas nuevas derechas es poner en tela de juicio esos elementos y lo hacen de una manera populista y, por lo tanto, de esa manera generan una mayor polarización. Y eso los hace presentarse a sí mismos como los rebeldes del sistema, como aquellos que se atreven de decir, lo que ellos muchas veces dicen, de que ellos representan a la mayoría silenciosa, vale es decir, hay la gran mayoría de los ciudadanos que se sienten silenciados. Lo cual, si uno observa las encuestas, generalmente no es así esos partidos por lo general representan a segmentos reducidos de la ciudadanía pero al politizar estos temas de una manera tal que es muy polarizante logran ganar mucho espacio en el debate público y de esa manera se presentan ellos mismos eh, como estos nuevos libertarios o como estos nuevos rebeldes que están enfrentando esta inquisición del mundo progresista y yo creo que esa es parte de eh, la rebeldía que uno puede observar en estos actores de derecha populista radical
1: el coautor del de libro que mencionamos al, al comienzo, eh, una breve introducción al, al populismo, eh, Cass Mood, dijo en otra entrevista, hemos permitido que la extrema derecha determine de qué hablamos y cómo hablamos de ello. Y la pregunta es si crees que la pandemia y el malestar que la pandemia produce eh, favoreció un crecimiento también de este tipo de discursos.
0: Yo creo que aquí nuevamente la realidad es compleja y obviamente depende de los países que uno analice y hay lugares donde uno va a encontrar eh, distintas trayectorias. No obstante, lo que yo me atrevería a decir es que en el corto plazo la pandemia... Eh, implicó un desafío mayúsculo para la derecha populista radical. ¿Y por qué es esto? Porque generalmente, estoy pensando sobre todo en Europa Occidental, también en parte en los Estados Unidos, lo que veíamos es una preocupación muy grande de la ciudadanía por temáticas relacionadas a la inmigración. Y cuando aparece la pandemia del COVID-19, de pronto todos los ciudadanos empezaron a olvidar la cuestión de la inmigración y se empezaron a preocupar de otras cuestiones que son disputas políticas más clásicas respecto, por dar un ejemplo, al rol del Estado y el mercado la, la capacidad que tienen los estados de bienestar para lidiar con una crisis sanitaria. Y eso hizo de que la derecha populista radical en el corto plazo se quedara sin agenda. Y por eso insisto que en el corto plazo la pandemia dificultó más bien a la agenda de la derecha populista radical. No obstante, estos populismos de derecha radical son muy ingeniosos y saben muchas veces reinvertirse y parte de ese proceso de reinvención tiene que ver a veces con vincular la cuestión de la pandemia del COVID-19 con la temática de inmigración, decir por ejemplo que es un virus asiático, eh, etcétera, y también con la vinculación con ideas libertarias, de decir de que lo que están haciendo los estados es establecer un régimen opresor, de alguna manera, y presentarse ellos como los defen defensores de las libertades. Es el ejemplo de Bolsonaro, es el ejemplo de Trump. Pero aquí insisto que hay variación, porque hay muchas otras derechas populistas radicales que no necesariamente han tomado partido por estas ideas más libertarias. Entonces, resumiendo, yo diría que en el corto en el mediano plazo, el COVID-19 implica más bien una, una dificultad para esta derecha populista radical pero creo que una vez que empecemos a movernos a un mundo post-pandémico, lo más probable es que el tema inmigratorio va a volver a reaparecer en la agenda pública
1: y eso le va a dar nuevos ímpetus a esa derecha populista radical. Ahora, vos pues fíjate, después de la gripe española apareció el fascismo. Eh, ¿Podríamos imaginarnos historiadores del siglo XXII eh, diciendo que después de la pandemia del COVID reapareció, no sé, qué tipo de discurso más de derecha?
0: Es una pregunta difícil en el sentido que hacer estas predicciones son siempre un ejercicio arriesgado. Si yo tuviera que hacer algún tipo de predicción, yo creo que lo interesante es que hasta antes de la pandemia, estoy pensando sobre todo en las democracias en Europa Occidental, eh, el debate político estaba muy marcado por disputas culturales antes que por disputas socioeconómicas. Aquí me refiero con esto de que los grandes temas que movilizaban el electorado tenían que ver, sobre todo, no solo, pero sobre todo con cuestiones relacionadas a la inmigración, mientras que la vieja disputa entre Estado y mercado no era lo que más movilizaba a los ciudadanos. No obstante, yo creo que la pandemia lo que hizo es volver a enfatizar el rol que tiene el Estado y simultáneamente ha dejado a la gran mayoría de los Estados, inclusive aquellas naciones muy ricas de Europa Occidental, en una situación económica muy difícil. Y esto trae consigo, lo más probable, es una repolitización de esta agenda económica. Y estamos viendo, por ejemplo, Biden en Estados Unidos, que digamos que no es necesariamente el partido demócrata, un partido muy hacia la izquierda, pero que está proponiendo políticas bastante progresistas en el eje económico para la historia de los Estados Unidos. Un impuesto a los superricos, un impuesto a las eh, grandes transnacionales. Por lo tanto, quizás algo que va a generar la pandemia del COVID-19 en el mediano y en largo plazo es una reinstalación de la agenda política, no necesariamente de debates culturales, sino que también de estos debates que son en torno al Estado y el mercado. Y eso yo creo que es un desafío importante para el siglo XXI, y hay que ver cómo es que los partidos políticos eh, reaccionan frente a este nuevo escenario donde la vieja disputa en torno al Estado y el mercado vuelve a cobrar preponderancia.
1: En esta misma serie de reportajes, hace no, no mucho, quien es, el, podríamos decir, uno de los mayores discípulos de la CLO, el psicoanalista y escritor Jorge Alemán, señaló que la derecha captó expectativas reales de personas que antes votaban por la izquierda. Eh, ¿Coincidís con esa idea?
0: Creo que desde un punto de vista empírico, estoy hablando de qué es lo que nos dicen los datos, y aquí obviamente depende de los países, pero en general yo creo que no es tan así. Eh, por dar un ejemplo, yo conozco bien el contexto europeo y si uno observa quiénes son aquellas personas que votan por los partidos populistas de extrema derecha, pongamos el ejemplo de España, quienes votan por Vox versus quiénes son aquellos que votan por Podemos, la izquierda populista radical, son perfiles de votantes muy diferentes. Por lo tanto, pensar en esta idea de que lo que hace la, populista, la los populismos de derecha radicales movilizar a los viejos votantes de la izquierda, yo creo que hay un flujo de antiguos votantes de izquierda que se van a la derecha populista radical, pero ese flujo es más bien menor. Yo creo que más bien lo que sucede es, que los partidos de derecha convencional, pensemos en Europa, la cristiano-democracia, un ejemplo, Angela Merkel, esos partidos han ido perdiendo votos y gran parte de los votos que pierden esos partidos son hacia estas derechas radicales. Y esto nos retrotrae una cuestión más de fondo y que yo creo que a veces tendemos a olvidar, y es que siempre han existido segmentos de la ciudadanía de clase más bien, clase media y de clase baja, que, que apoyan a proyectos de derecha. La novedad más bien está es que muchas veces han apostado por proyectos de derecha moderada y producto de la aparición de esta derecha radical lo que empieza a pasar es que esos votantes ahora empiezan a irse hacia esta derecha más radical pero insisto es que son minoritarios aquellos votantes que vienen desde la izquierda y en su mayoría son más bien votantes de centro de centro derecha que ahora apuestan por esta opción radicalizada
1: Hay otro libro también muy leído el del sociólogo italiano que enseña en los Estados Unidos su Traverso que también lo, lo hemos entrevistado en esta serie que se llama Melancolía de Izquierda. Y él en el reportaje que le hicimos marcaba que la izquierda se volvió solemne, que no termina de interpretar eh, y de digerir las nuevas derrotas. ¿Hay algo respecto, nos podríamos decir hasta de lo estética que la izquierda eh, perdió, podríamos decir, frente a la derecha, la superioridad que la caracterizaba?
0: Yo creo que parte de lo que le ha pasado a la izquierda es eh, de que algunas de las ideas que ha venido defendiendo, y estoy pensando sobre todo aquí en, el, en los temas más culturales, en parte se han, se han ido volviendo cada vez un poco más hegemónicas. Volvemos a la temática de género, de que es una disputa abierta, no está resuelta en las sociedades contemporáneas, pero hoy en día existe mucha más conciencia al respecto. Y eso hace de que parte de las ideas de, eh, de esta nueva centroizquierda sobre todo en esos temas culturales, empiezan a ganar terreno en la sociedad y lo que aparece es esta derecha radical que lo que hace es tratar de, eh, de alguna manera, atacar de manera directa a esos elementos. Yo creo que donde la izquierda ha estado mucho más debilitada tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente, que es con la vieja disputa entre el Estado y el mercado. Y lo que pasó, sobre todo, con la socialdemocracia de la tercera vía, es que de alguna manera adhiere muy fácilmente a una adaptación a las reglas del libre mercado y no fue capaz de ofrecer un proyecto de transformación socioeconómico de que logre, de alguna manera, hacerse cargo de los aumentos de desigualdad socioeconómica que la implementación de las reformas neoliberales ha traído a lo largo y ancho de todo el mundo. Y hasta el día de hoy, y creo que lentamente estamos empezando a aparecer algunos ativos, si pensamos en alguien como Piketty, el economista francés, tenemos nuevos intelectuales que están tratando de nutrir esta agenda de izquierda, de volver a decir, tenemos que repensar cuál es la relación entre mercado y sociedad para lograr estabilidad en el régimen democrático. Y yo creo que esa sigue siendo una de las grandes falencias de los proyectos de centroizquierda en general.
1: También eh, Jorge Alemán eh, dijo, refiriéndose a los populismos latinoamericanos de la década pasada, no, no estoy colocando eh, a, a Bolsonaro, sino en líneas generales lo que llamamos populismo de tendencia socialista, él decía que no tienen un ideario tan diferente de las socialdemocracias eh, europeas, inclusive arriesgó de que podían ser la forma en la que se puede dar la socialdemocracia europea en el contexto socioeconómico y geopolítico de Latinoamérica. ¿Encontrás algún punto de contacto entre ese socialismo del siglo XXI de Chávez, de Lula, de Correa, de Kirchner, con un intento, de, podríamos decir, silvestre de aplicación de la socialdemocracia?
0: Siento diferir de eso porque yo creo que lo más cercano a la socialdemocracia que hemos tenido en América Latina en el siglo XXI son más bien lo que se llaman los proyectos de las izquierdas moderadas, como fue el caso del Partido Socialista en Chile bajo Michelle Bachelet, como fue el caso de Lula da Silva en Brasil, como fue el Frente Amplio en Uruguay. Y lo propio de esos proyectos es que de alguna manera toman, hacen cargo de, del modelo neoliberal, no lo quieren modificar a fondo y tratan de hacer pequeñas transformaciones para tratar de mover el régimen socioeconómico hacia una trayectoria un poquito más socialdemócrata. El, el problema, yo diría, que tienen esos proyectos más bien es que, de alguna manera, lo hicieron de una manera muy tímida y con un exceso apego a la ortodoxia neoliberal. Y por lo mismo es que si bien es cierto que logran ganar elecciones y logran mantenerse en el poder, si uno observa cuál es el performance de esos gobiernos, es que logran estabilidad, pero muchos de los núcleos de los problemas que tienen las sociedades, en, como puede ser en, en el caso de Chile y de Brasil, no los logran solucionar. Y eso hace que esos proyectos no logren perdurar a lo largo del tiempo, diría yo. Pero es muy diferente de los otros proyectos del socialismo del siglo XXI, que tienen una propuesta socioeconómica mucho más radical, y que por lo mismo los aleja de la socialdemocracia clásica, que lo que siempre tratan de hacer es combinar capitalismo con democracia. Yo creo que los socialismos del siglo XXI, sobre todo en el caso de Chávez, lo que hacen es olvidarse de la democracia y transitar hacia una eh, trayectoria mucho más autoritaria.
1: Bueno, y vos mencionas el caso de Chile, me gustaría entrar directamente en el tema de, de tu país. Aquí en la Argentina nos sorprende, eh, muy especialmente, como el país que ha demostrado la mayor tasa de crecimiento y modernización de toda América Latina atraviesa desde hace dos años una situación de inestabilidad eh, social enorme. Hace una constitución en la que gana... Eh, perdón, hace una eh, elección para la modificación de la constitución en la que gana la izquierda, el Partido Comunista. Luego, para la elección presidencial, poco tiempo después, la derecha es la que eh, marcha al, al frente. Hagamos un poquito de, de historia del populismo las élites eh, en, en Chile. Y déjame comenzar con una pregunta como sería para iniciados. Si no hubiese existido el golpe de Pinochet, ¿hacia dónde hubiese evolucionado el régimen eh, de Salvador Allende? ¿Podría haber sido socialdemócrata o podría haber sido un precursor de la concertación o podría haber evolucionado hacia un sistema más parecido al de Cuba?
0: Uf, pregunta del millón de dólares. Yo creo que lo que es evidente en el caso de Allende es que, sobre todo al fin de su gobierno, eh, antes del golpe de Estado había una situación de tensión sociopolítica muy importante, sobre todo porque era un gobierno que tenía serias dificultades para manejar cuáles eran las distintas tendencias, y había tendencias que eran más autoritarias y tendencias que eran más democráticas. Se dice siempre que Allende lo que iba a hacer era llamar a un plebiscito para tratar de zanjar esta cuestión. Pero eh, mi intuición es decir de que en el fondo Allende nunca logra de alguna manera encontrar un camino intermedio para calmar cuáles son estas distintas almas que existen. Por lo tanto, si es que nos pusiéramos en el caso hipotético que no hubiera habido golpe de Estado, yo creo que la pregunta de fondo es ¿hasta qué punto Allende iba a poder calmar esas fuerzas más radicales al interior de su gobierno? Y si hubiese sido capaz, lo más probable es que el régimen hubiera transitado hacia una, una trayectoria socialdemocrática. Y por el contrario, si es que Allende no hubiese logrado eso, lo más probable es que hubiera apostado más hacia una dirección de radicalización. Pero yo creo que esas dos almas siempre existieron en el proyecto Allende y es parte de las dificultades que experimentó el régimen en aquel entonces y que llevaron de alguna manera al colapso de la democracia en Chile en el 73.
1: ¿Y cómo se explica eh, el triunfo de la izquierda en las elecciones para elegir eh, los constituyentes y luego su pésima performance, de por lo menos el Partido Comunista, eh, y el, el, el crecimiento de la derecha para por lo menos la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
0: A ver, yo creo que aquí obviamente son elecciones diferentes, pero yo creo que hay tendencias que uno puede tratar de encontrar en ambas elecciones. Y lo que uno se da cuenta es que en general en Chile lo que hay es un malestar muy grande contra las élites que están establecidas en el poder. Y si analiza lo que sucedió para el plebiscito de la opción de apruebo-rechazo del cambio constitucional y sobre todo después para la constituyente, uno ve que hubo un rechazo muy grande hacia aquellos actores que vienen desde el mundo político y hacia el establishment, por así decirlo. Por eso es que todas las listas de independientes alcanzaron un gran nivel de votación. Y de alguna manera lo que pasa con el proyecto de José Antonio Cast eh, esta nueva derecha populista radical, es que si bien es cierto que es un actor que proviene de la derecha tradicional chilena, se desmarca de esa derecha y trata de plantearse como alguien fresco, como un outsider, por así decirlo, que lo que quiere hacer es barrer con el sistema político. ¿no? Yo creo que ese discurso, de alguna manera, logra conectar con la demanda de un segmento de la ciudadanía. No es en la mayoría de los chilenos. Pensemos que los niveles de participación electoral en Chile son relativamente bajos, bordean el 50%. Por lo tanto, cuando un candidato presidencial logra el 20 o el 30% de los votos, Pensemos de que eso es del 50% de las personas que, que, que fueron a votar ese día. ¿no? Entonces, insisto que yo creo que este surgimiento de la derecha populista de José Antonio Kass lo que hace más bien es conectar con un segmento de la ciudadanía que no es mayoritario y que conecta con esta demanda de restablecimiento del orden y, simultáneamente, con la capacidad y la habilidad de él como plantearse como un outsider del sistema político y que quiere tratar de eh, reimponer orden en este país que, como tú bien indicas, está pasando por un momento de fragilidad democrática y de alta tensión política.
1: A ver, déjame leer un texto tuyo, ¿no? Eh, publicado en Nueva Sociedad. Vos ahí decís, en efecto, Chile experimentó a fines de 2019 un estallido social que tuvo como consecuencias serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden y una tensión e inestabilidad política inusitada que en parte se logró aplacar mediante la convocatoria a un plebiscito constitucional que se llevó a cabo en octubre del año pasado, cuyo resultado mostró un masivo apoyo a la redacción de una nueva constitución, una nueva carta magna, por parte de una asamblea conformada en su totalidad por constituyentes elegidos para ese propósito. ¿Cómo, cómo se explica que podría haber una constitución de izquierda para decirlo de manera simplificada, con la posibilidad de un gobierno de ultraderecha ¿Cómo puede coexistir esto?
0: Yo creo que esto obedece porque tiene que ver con una suerte de defecto de, de boomer alguno podría decir Yo creo que lo que ha pasado en la sociedad chilena desde hace mucho tiempo, y es una de las ideas de aquel artículo que tú indicas que que el diagnóstico yo creo que tenemos para la sociedad chilena es que es una sociedad que se ha ido moviendo gradualmente hacia posturas más bien de centro izquierda. Y estoy pensando tanto en la demanda de un modelo socialdemócrata en el sentido de que haya un Estado que intervenga más sobre el mercado, y simultáneamente con posturas mucho más progresistas liberalmente. Me parece importante aquí destacar que, Chile inicios de los 90 era una sociedad extremadamente conservadora en temas morales, pero si nosotros observamos la situación de Chile hoy en día, se ha vuelto una sociedad mucho más liberal frente a temáticas como el matrimonio gay, el divorcio, la eutanasia, etc. Y eso yo creo que es el grueso de las souvenías, más del 50% del electorado. Pero como es cierto de que esa ciudadanía ha ido empujando en esa dirección y esta se transforma en la nueva hegemonía, lo que a su vez estamos viendo ahora es como una suerte de contrarrevolución. Y con esto me refiero, es con la aparición de un populismo de derecha radical que es el que encarna José Antonio Cast, que trata de movilizar a todas aquellas personas que están en contra de este nuevo proyecto hegemónico, que insisto, no es la mayoría de la sociedad, es un segmento que podrá ser el 25, quizás un tercio del electorado, que se siente incómodo frente a esta nueva hegemonía que demanda un modelo socialdemócrata en términos económicos y una agenda progresista valórica. Y lo que logra hacer José Antonio Paz de manera muy, muy, muy certera, así decirlo, es conectar con las ansiedades de este segmento de la ciudadanía que lo que quiere es recuperar este antiguo Chile, que de alguna manera es bien nostálgico, por así decirlo, y por lo mismo que plantea la necesidad de restaurar orden, por dar un ejemplo, que es una de las cuestiones centrales de su agenda programática. Pero insisto, yo creo que ese proyecto, por lo menos al día de hoy, no es mayoritario, no es que el 50% de los chilenos quieran eso, pero lo que hace José Antonio Tax muy bien es movilizar un segmento de la ciudadanía que no es el 50%, pero que se siente enfadado, se siente incómodo con el proceso de cambio que está experimentando el país. Y eso, de alguna manera, nos explica este, esta suerte de péndulo en la dirección contraria. Pero hay que ver cómo esto va a seguir evolucionando en los próximos meses y años. Yo creo que ese es el gran desafío que
1: tiene el país. Vos escribiste también, voy a leer textualmente, «Dado que las élites ocupan las posiciones superiores en las principales esferas del orden social», y tienen gran capacidad de influir en el devenir de la sociedad y sus problemas, es crucial entender y tener información sobre ellas y sus preferencias. En este sentido, Kass, eh, ¿también eh, actúa anti -élite? ¿La elite es un concepto más cultural que político en este caso y es un error confundir elite con derecha?
0: Yo creo que es un error confundir élite con derecha en el sentido que las élites son aquellos sujetos que ocupan los máximos puestos de poder en, un, en una sociedad. Eh, de hecho, si uno piensa en la élite cultural, tanto en Chile, pero en la gran mayoría de los países uno se va a dar cuenta que son personas que en general tienden a un ideario más progresista, por lo menos en las temáticas morales, no necesariamente en los temas socioeconómicos. Por lo tanto, asumir que las élites son siempre de derecha no es necesariamente así, y por lo tanto es una pregunta empírica. No obstante, lo que sí nosotros sabemos para el caso de Chile, y que yo creo que es una de las peculiaridades de Chile, es que quienes ocupan los máximos puestos de poder en Chile, sobre todo en el mundo económico, son muy de derecha tanto en la cuestión económica como en la cuestión balórica. Y eso hace que José Antonio Cast, al plantearse como alguien a favor del libre mercado y que simultáneamente defienda la familia tradicional, conecta muy bien con cuáles son las preferencias de la élite económica. Entonces, eso hace de que grandes segmentos de la élite económica chilena se sientan muy a favor de la agenda programática que está planteando José Antonio Cast. Y esa imbricación entre élite económica y proyecto de derecha populista radical yo creo que es una de las cuestiones más llamativas del caso chileno y simultáneamente más preocupante, porque esas élites económicas tienen una gran cantidad de poder económico que muchas veces también se traduce en poder político y por lo mismo yo creo que este es un elemento que va a tensionar el futuro del régimen democrático en Chile, sobre todo por este proceso de cambio constitucional que está en ciernes. Pensemos de que la constitución se está redactando, de que va a haber un plebiscito constitucional el próximo año y que, como tú bien indicas, es para pensar de que esa nueva constitución va, 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 va a dar pie para un modelo socialdemócrata ¿no? Entonces hay que ver cómo se posiciona esa nueva constitución versus estas élites que son muy reacias a aceptar un nuevo contrato social, que es lo que está demandando la ciudadanía.
1: Ahora Cristóbal, cuando vos planteás que las élites no necesariamente son eh, los sectores económicos más favorecidos, están las élites culturales, uno podría decir constructores de subjetividad, la iglesia o, o los medios de comunicación. Hasta hace muy poco eh, las élites culturales en Chile también eran muy conservadoras y muy de derecha. ¿Hubo un cambio en los medios de comunicación que pudiera sintonizar con este cambio de la sociedad hacia una parte importante, hacia el centro progresismo?
0: Yo creo que gradualmente han empezado a existir un cambio en Chile, yo creo que hay etapas de cómo uno puede percibir este cambio. Eh, yo creo que uno de los cambios más importantes que existió en Chile fue cuando murió Pinochet, y que muchas veces lo que pasó que mientras Pinochet estaba vivo, y esto yo me recuerdo haberlo conversado con personas que trabajan en medios de comunicación, que me decían que existía una suerte de autocensura, en el sentido de que si es que uno planteaba determinadas ideas en el espacio público, esto podía tensionar el debate político, y una vez que Pinochet desapareció del, de, de la esfera política en el país de alguna como, manera como amenaza empezó... desapareció
1: Exacto. Pinochet como amenaza
0: como amenaza y eso de alguna manera empezó a facilitar de que los medios de alguna manera se abrieran culturalmente y simultáneamente lo que sucede con los medios de comunicación sobre todo en un país como Chile que está muy guiado por oferta y demanda del libre mercado lo que pasa es que también se tiene que ir adaptando a ese nuevo electorado, a esa nueva sociedad que es más liberal culturalmente. Y por lo mismo es de que de alguna manera, lente y gradualmente, los medios han empezado a volver más progresistas. No obstante, sigue existiendo un peso muy relevante de esa derecha económica, insisto, que a su vez es la que controla gran parte de los medios de comunicación y sigue teniendo injerencia en esa agenda que presentan los medios. No, no los quiero plantear aquí como sujetos absolutamente maquiavélicos que pueden hacer lo que quieran, pero sí es verdad de que tienen un margen de maniobra para, de alguna manera, facilitar o no de que esta agenda progresista se plasme o no se plasme en los medios de comunicación en el país, ¿no?
1: Otro entrevistado en esta misma serie, el politicólogo esp español Joseph Colomer, señaló la presencia de la ira y de la emocionalidad en general como una categoría de análisis político. Eh, cuando uno observa el voto de cas, ¿hay un voto ira? Vos notás que en estas elecciones que se van a producir en diciembre y las que se están produciendo, ¿la ira juega un papel importante tanto en el candidato de derecha como de izquierda?
0: Yo creo que sí, y la mejor fórmula como se puede entender esto es lo que en ciencia política se llaman las identidades negativas. Nosotros generalmente en ciencia política creo que hemos cometido un error y nosotros siempre preguntamos, por dar un ejemplo a través de encuestas, si es que los ciudadanos se identifican con el partido A, B y C. Y lo que nos muestran los datos, tanto para Chile, pero para muchos países del mundo, es que cada vez menos personas se identifican con partidos políticos. Pero si es que yo, en cambio, hago la pregunta, si es que hay partidos por los cuales usted nunca votaría, hay partidos que usted odia, hay partidos que usted rechaza, lo que los datos nos demuestran es que existen segmentos importantes de la ciudadanía que generan este malestar hacia, o como tú decías, ira hacia determinadas marcas, o ofertas programáticas. Y yo creo que lo que está pasando en Chile es justamente eso. Si es que uno observa a José Antonio Castro, lo que él está diciendo es, de alguna manera, vote por mí, porque la opción contraria, Gabriel Boric, es una izquierda radical que lo que va a hacer es destruir el país, es votar por el chavismo, ¿no? Y lo que trata de hacer es, la es movilizar esa identidad negativa hacia este supuesto proyecto de izquierda radical. Y simultáneamente, si es que uno observa qué es lo que está haciendo no, Gabriel Boric, o no necesariamente él, pero muchos de sus seguidores, es también decir no vote por José Antonio Castro porque es votar por el fascismo y es nuevamente movilizar esta ira o odio o rabia hacia estas fuerzas de derecha radical. ¿no? Entonces este elemento de odio hacia las ofertas políticas yo creo que es muy relevante para comprender tanto el escenario político en Chile, pero muchas otras partes del mundo, y yo creo que cada vez hay más investigaciones en ciencia política que están tratando de incorporar este elemento para comprender mejor cómo es que suceden los procesos de selección de candidatos y procesos de los resultados electorales.
1: Pues o sea, Podríamos decir, Cristóbal, que lo que es invariable, tanto a la derecha como a la izquierda, en este momento, en las elecciones de Chile, es en común, tienen el odio y la ira.
0: Yo diría que en parte sí, yo creo que en parte sí, y eso lleva a que de alguna manera estamos estableciendo, si es que simplifico el debate político, ¿no? pero parte del debate político es decir, o vota contra el fascismo o vota contra el comunismo. La realidad es más compleja que eso, pero al movilizar esta idea del comunismo versus el fascismo es la rabia y, el, es, la rabia y es simultáneamente el temor, es el temor a de que supuestamente pueda llegar el comunismo o que supuestamente pueda llegar el fascismo ¿no? y esos son elementos claves en el debate político chileno actual y que van a jugar un rol trascendental para la elección que vamos a experimentar hacia fines de diciembre
1: Antes de entrar en el que me parece el tema político más importante que casualmente es la rabia, el odio fundamentalmente la polarización lo que en la Argentina llamamos la grieta me gustaría cerrar el capítulo de, de Chile a ver si esta interpretación eh, con ojos argentinos está totalmente equivocada o hay alguna forma de traducción de los procesos políticos paralelos de un lado y del otro de la cordillera en la simplificación de la mirada argentina se dice que lo que está pasando en Chile hoy es porque el país creció mucho pero no distribuyó y que entonces después de haber tenido una etapa de acumulación de capital tiene que venir inevitablemente una etapa de distribución de esa acumulación como la que sucedió en la Argentina a mediados de los años 40 cuando después de Argentina haber llegado a ser el país más exitoso de América Latina, eh, séptima, octava economía del planeta, y luego dio origen a una serie de reclamos que culminaron con, con el peronismo. ¿Hay algún punto de contacto entre aquella Argentina del, del 45 exitosa en las décadas anteriores y que lo que se reclamaba era distribución, y este Chile actual exitoso en las últimas décadas de, de este siglo XXI y el final del siglo XX?
0: Yo diría que sí y que no. Sí, en el sentido de que efectivamente si uno analiza las demandas detrás del estallido social, existe una presión muy fuerte por la implementación de un modelo más socialdemócrata que corrija de alguna manera los excesos del libre mercado que lleva a que sigan existiendo niveles de desigualdad socioeconómica muy importantes. Pero simultáneamente me atrevo a decir que también es no, y esto quizás marca la diferencia, porque muchas de estas demandas que uno observa detrás del estallido social tiene que ver no solo con las cuestiones de desigualdad socioeconómica, sino que también con esta otra agenda cultural y progresista de la cual eh, hemos venido hablando a lo largo del programa la temática de género, por dar un ejemplo es trascendental para comprender el mal que existe en la sociedad chilena, tan cierto es esto de que en la asamblea constituyente que se escogió, se estableció la dinámica de, panida, de paridad de género, lo cual es absolutamente una novedad, tanto para el caso de Chile como a nivel mundial, pero simultáneamente aparece la temática ecológica simultáneamente empiezan a ganar terreno, otro tipo de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la desigualdad de trato, que no es solo una cuestión de ricos y pobres, sino de que haya ciudadanos que supuestamente tienen determinados privilegios y que los tratan de una mejor manera que a otros ciudadanos que no necesariamente pertenecen a esas clases privilegiadas. Entonces, insisto que yo creo que el estallido social y la problemática chilena en gran parte tiene que ver con esta desigualdad socioeconómica y el éxito de ese modelo de, so de modernización socioeconómica, si uno lo quiere ver, pero simultáneamente tiene que ver con una ciudadanía que es mucho más progresista, que está mucho más empoderada y por lo mismo que está, demanda un nuevo contrato social, no solo en esta cuestión socioeconómica, sino que también una cuestión de trato y de cómo restablecemos vínculos a nivel de sociedad que vayan más allá de estas clásicas jerarquías que siguen pesando muy fuertemente en la sociedad
1: chilena. Eh, el tema de lo que nosotros llamamos grieta en la Argentina, que es la polarización, esa, esa, esa ira y ese odio. Mi pregunta es si los populismos, en realidad son una consecuencia de un fenómeno transideológico, por eso se dan tanto con populismo de derecha como de izquierda, que tiene que ver con algo que trasciende a la ideología, que probablemente tenga más que ver inclusive hasta con aspectos de la estética, que son resultado de modificaciones en el sistema comunicacional y de construcción de subjetividad que generan polarización. Es decir, la aparición de los nuevos medios de comunicación ¿Son parteros de la polarización o simplemente aprovechan una polarización que es preexistente?
0: Yo creo que lo que hacen los medios de comunicación en este nuevo entorno, pensando en sobre todo la comunicación electrónica, estoy pensando en Twitter, Facebook, Exacto. Whatsapp, etcétera, que de alguna manera ayudan a reforzar una tendencia que ya existía previamente. Y creo que esto es importante destacar porque... Los populismos no son nuevos, los populismos en América Latina los conocemos desde hace mucho tiempo cuando no existían estos nuevos medios de comunicación. Yo creo que más bien que el tema de fondo para comprender de por qué surgen estos populismos tiene que ver con que muchas veces se viene produciendo una desconexión entre élite y ciudadanía y aparecen estos actores que, ojo, muchas veces provienen de las élites, José Antonio Caz, Silvio Berlusconi, eh, Donald Trump, etcétera, aunque ellos se planteen como que vienen desde afuera, pero logran venderse como outsiders, y lo que hacen es conectar muy bien con determinadas temáticas que las élites consciente e inconscientemente han venido dejando de lado. Y como existe este nuevo entorno mediático, estoy pensando en Twitter, Facebook, etcétera, ellos hacen uso de estas herramientas tecnológicas que les facilita de alguna manera establecer este vínculo directo con la ciudadanía. Pero insisto, yo creo que lo que hace este nuevo entorno mediático es facilitar una tendencia, una
1: problemática que ya existe en los regímenes democráticos. Entonces, si son consecuencias, son en realidad eh, parasitarias de una eh, audiencia que es en la audiencia preexistente al interés de la oferta de satisfacer esa demanda, ¿a qué atribuís esta, este crecimiento de odio y de ira que parece ser el factor común tanto en los populismos de uno y otro sector? ¿Se podría atribuir simplemente a un malestar con la economía, con la idea de no progreso, con que la caída del muro de Berlín significó el fin de una alternativa eh, que fuera más distributiva y finalmente, como bien lo, lo marca Piketty que vos mencionaste antes, desde 1990 a hoy la distribución de la renta por lo menos en las sociedades desarrolladas y semidesarrolladas ha sido regresiva. ¿Es económico la causa de la ira o hay otro factor?
0: Yo creo que acá es una combinación de cuestiones económicas con cuestiones culturales. Yo creo que es, es difícil reducirla solo a un factor y generalmente es la interacción de ambos. ¿A qué me refiero con esto? Si uno analiza, por dar un ejemplo, eh, quiénes son las personas que votan por la derecha populista radical en las sociedades de Europa Occidental, no son las personas que son realmente pobres. Generalmente es la clase media... Y es una clase media que generalmente está insertada en el mercado laboral. Vale decir, no son los perdedores de la globalización, pero sí son los perdedores de la globalización en un sentido subjetivo. Son personas que sienten y que perciben de que las sociedades europeas han ido moviendo en una dirección dentro de las cuales ellos pierden su lugar privilegiado. Por lo mismo este eslogan de Donald Trump, «Let's make America great again», asumiendo de que hubo un momento en el cual los Estados Unidos fue genial. ¿Cuál fue ese momento que fue genial? Era una sociedad que era mucho más masculina, donde la mano de obra era mucho más obrera, y por lo tanto esa subjetividad, por así decirlo, estaba en el centro de la sociedad. Y hoy en día ese tipo de subjetividad está perdiendo rol. Y eso es lo que hace de que estos populismos de extrema derecha de alguna manera conecten muy bien con esta sensación de orfandad, por así decirlo, pero que, insisto, no son necesariamente votantes de que estén sufriendo cuestiones eh, o una situación de pauperidad económica Sino que más bien subjetivamente se sienten pasados a llevar Lo que se sienten es que su estatus social está disminuido en el día de hoy Y eso es lo que logran movilizar muy bien estos populismos de derecha Lo cual con los populismos de izquierda Tiende también a tener que ver con una cuestión cultural Pero conecta mucho mejor con la vibra económica porque así, aquí sí tiene que ver muchas veces con sujetos que de alguna manera están pasando por una situación económica que no es la mejor, o por lo menos a veces con votantes que también provienen de esa clase media, pero que sienten que no se han pedido pagar el salto porque existen trabas en el modelo socioeconómico y que por lo tanto eso no está rindiendo los frutos que debería rendir. Y esas son la, las claves analíticas que generan esta rabia, este odio hacia la fórmula como se está moviendo... Como izquierda.
1: Cristóbal, eh, te voy a pedir, voy a aprovechar los últimos minutos del reportaje eh, para pedirte que cumplas una especie de papel de, de Plutarco moderno y que nos hagas vidas paralelas en lugar de Grecia y Roma de un lado y el otro de la, de la cordillera, eh, con temas que no son comunes a los dos países. Lo primero es, eh, vimos con sorpresa eh, la pésima imagen que tiene el presidente Piñera cuando aquí se. Decía que la lucha contra eh, el, la, el coronavirus había sido muy exitosa en Chile con una vacunación que era modelo mundial. Eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? ¿La perspectiva de la sociedad respecto de la lucha contra el COVID no es eh, tan buena como la que tenemos fuera, eh, fuera de Chile?
0: No, yo creo que nadie pone en duda, y eso en la sociedad chilena también ha valorado, que todo el proceso y la campaña de vacunación ha funcionado de una manera muy exitosa en Chile. No obstante, lo que pasa es que la figura del presidente Piñera está muy dañada desde el estallido social, inclusive desde antes. Y eso hace de que se él se transformó en una persona no grata, pero para el grueso de los ciudadanos. De hecho, aquellas personas que votaron por Sebastián Piñera hoy en día dejan de aprobarlo. Y eso hace de que la posibilidad de que haya algún nivel de identificación con su persona y su gobierno es muy baja, independiente de una campaña de vacunación que sea muy exitosa.
1: Otro tema que tenemos en común es el tema de los mapuches. En la Argentina, los halcones, así se denomina el sector más duro del Partido de Juntos por el Cambio, lo plantea que se trata de un germen de terrorismo en la región Patagonia, patagónica y plantean incluso los libertarios directamente ir y responder con balas a lo que se plantea como, como un, un grupo de terroristas. Entiendo que en Chile también existe la misma... Eh, visión por parte de la derecha pero me gustaría tener tu propia visión de cuál real es la problemática eh, mapuche y a qué obedece
0: yo creo que la, la problemática mapuche en Chile es real, es un problema muy serio que afecta sobre todo a una zona específica del territorio que es donde hay una mayor concentración de la población mapuche y hay actos de violencia que son sumamente preocupantes. Y esto ha venido en estalada en el último tiempo y es un problema de ida y de vuelta. En parte tiene que ver con segmentos radicalizados que están operando allí y simultáneamente con un problema estructural que ha tenido Chile que no ha sabido resolver y es con un aparato policial y militar que de alguna manera no ha sabido, no ha logrado o no ha tenido la presión suficiente para adaptarse a las reglas del juego democrático. Y de hecho eh, siguen existiendo problemas de violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas en Chile. Entonces esto genera de alguna manera que estemos en una suerte de, de problemática que es muy difícil de solucionar porque tenemos violencia por lado y lado y la esperanza un poco está en este proceso constituyente de que lo que es por primera vez de que nosotros tenemos, por dar un ejemplo, representantes indígenas en este proceso constituyente, la persona que di dirige esto es una mujer mapuche muy respetada, y de alguna manera tenemos una esperanza, pero que es de largo plazo, de que este nuevo diseño institucional que se va a establecer en el país con la nueva constitución ayude en parte a canalizar el problema que existe con la población indígena en Chile, pero insisto, esto es una temática de largo plazo y creo que en el corto y en el mediano plazo va a seguir siendo un gran dolor de cabeza para, para quienes sean los gobernantes de Chile en los próximos años.
1: Y, y por último, para comparar las derechas de un lado y del otro de la cordillera, ¿se podría hacer algún paralelismo entre Jorge Katz y Javier Milei, que es la estrella emergente de los libertarios en la Argentina? Y en otro sentido, si querés, en otra dimensión incluso de pasado entre Sebastián Piñera y Mauricio Macri? Yo
0: creo que las tendencias existen y esto muy bien refleja que los movimientos de derecha uno podría hacer el mismo sino para la izquierda no existen en un vacío sino que generalmente observan lo que está sucediendo en los otros países si uno observa a Macri hay claramente similitudes muy importantes con Sebastián Piñera tanto por el origen empresarial como por el tipo de derecha que tratan de constituir, que es una derecha diferente a la de José Antonio Castro, que es una derecha mucho más radical en temáticas valóricas, por dar un ejemplo, pero que no obstante siguen apegada a ideas de derecha más bien del libre mercado. Y José Antonio Kast es nuestro propio exponente de lo que es la derecha populista radical a nivel global. No es idéntico a Donald Trump ni es idéntico a Bolsonaro, pero tiene similitudes muy importantes. Yo creo que en la Argentina, de alguna manera, también estamos viendo tendencias de esa naturaleza, pero obviamente con la idiosincrasia argentina, que lo hace que no sean no sean perfectamente iguales, pero es un equivalente funcional, por así decirlo, estoy pensando en el caso de Mijay, con lo que tenemos con José Antonio Cast. ¿no? Y esas derechas, mi impresión, es que dialogan entre sí, hay conexiones entre ellas, y aprenden las unas de las otras, ¿no? En el caso de Chile es evidente la conexión que existe entre Vox y Partido Republicano de Jason Antonio Cast y por lo tanto estos son viajes de ida y vuelta entre estos distintos programas de derecha y proyectos que se nutren los unos a los otros, y hay que ver cómo van a seguir evolucionando los próximos años, tanto en Chile como en América Latina, como en el resto del mundo.
1: Y siendo en esa misma línea de, de vidas comparadas, ¿hay algún punto de contacto entre Gabriel Boric eh, y, por ejemplo, Máximo Kirchner, o si vos querés, con esta izquierda de Boric y lo que podría ser el kirchnerismo?
0: Yo creo que hay una conexión, pero hay una diferencia simultáneamente. La conexión es que hay un cambio generacional, que en el caso de Chile es muy presente, es lo que representa Boric, eh, proviene del mundo de los movimientos estudiantiles, pero con la gran diferencia que el kirchnerismo proviene de la tradición peronista, que en el caso de Chile nunca existió ni nunca ha existido. Eh, y de hecho eso hace de que muchas veces el mundo que representa Gabriel Boric y lo que aquí se llama el Frente Amplio tenga una difícil relación con el peronismo argentino, ¿no? que en el caso del kirchnerismo es diferente. Entonces yo creo que hay un nivel de similitud, sobre todo en el tema quizás de un recambio generacional, pero simultáneamente está esta diferencia que tiene que ver con, una, con un historial populista y de peronismo en el caso de Argentina que no tenemos en el caso chileno. Yo me atrevería a decir que el caso de Boric y del Frente Amplio es mucho más similar a lo que tenemos en España con Pablo Iglesias y Podemos, que es una trayectoria de izquierda eh, específica, diría yo, y es de alguna manera lo que trata hacer el proyecto de Boric, es emular justamente lo de, lo, lo de España en ese sentido. Lo interesante del caso español es que la gobernanza se ha dado por una coalición entre esa nueva izquierda y la vieja izquierda, estoy pensando entre el PSOE y Podemos, y la pregunta abierta para Chile es hasta qué punto el Fre amplio y Boric va a poder establecer una alianza con la vieja izquierda chilena, sobre todo con el Partido Socialista. De alguna manera eso está sucediendo en Chile hoy en día si uno analiza los perfiles de las votaciones en la Asamblea Constituyente. Yo creo que hay algo interesante para, el, para el Chile el próximo año, qué es lo que pasa en el nuevo parlamento y hasta qué punto ahí vamos a ver un tipo de coalición que pueda dar frutos similar a lo que sucede en España o no, pero eso es una pregunta abierta que la veremos en los próximos meses y, y años.
1: Y esa conexión con el pasado, uno también la podría plantear por CATS, con los ex votantes de Piñera y con el partido de Piñera
0: creo que ahí es un poco más complicado porque lo que muestran muchas veces es que la competencia entre la derecha convencional y la derecha populista radical en muchos países lo que sucede más bien es que es la derecha populista radical la que termina por colonizar a la derecha convencional el caso del Partido Republicano en los Estados Unidos es el mejor ejemplo. Una vez de que Trump se hace de la presidencia, el Partido Republicano se radicaliza en su conjunto. Y hoy en día es muy difícil encontrar voces que son un poco más moderadas al interior del Partido Republicano. Por lo tanto, el gran temor que yo veo para Chile desde el arco de la derecha es de que al ser José Antonio Katz la bandera ganadora en estas elecciones, el conjunto de la derecha se mueva en esa dirección y desaparezca una derecha más moderada y más liberal, lo cual yo creo que es muy necesaria para darle estabilidad al régimen democrático. Pues y sí. por lo tanto yo creo que esa es una de las cuestiones que a mí personalmente es la que más me preocupa para el futuro de la democracia pero, en Pero a ver si entiendo bien
1: y para llevarlo ya a un nivel que, que trascienda a Chile lo que voy a decir es que hay determinadas características en las alianzas de izquierda y de derecha donde los sectores radicales en la derecha tienden a cooptar al centro mientras que en las izquierdas el centro tiene eh, la tendencia a cooptar a los radicales por lo menos si
0: uno observa el caso español a lo que me refiero, a lo que uno ve es de que esa coalición entre PSOE y Podemos logra de alguna manera generar estabilidad porque se calma el sector radical y coaliza con el más moderado, por así decirlo en cambio, lo que sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos, es que desaparece el sector moderado. Mi interpretación para el caso chileno es que podría estar sucediendo justamente algo similar. Ojo, no quiero decir con esto que siempre en el caso de las izquierdas sea el sector moderado el que, el que gana, pero por lo menos me da la impresión de que eso es lo que podría estar sucediendo en el caso de Chile el día de hoy, pero es algo que tenemos que ver en torno a cómo se dan los liderazgos en, en, la próxima, en los próximos años en el país.
1: Cristóbal Rovira Galgobácer, muchísimas gracias por esta hora de conversación y lo mejor para Chile. Muchas gracias, Jorge. Perfil Podcast.